0: Boa noite meus colegas, estamos no episódio 112 do Four Corners Wrestling Podcast e hoje teremos Ask for CWP, o que rolou no TLC, o último pay-per-view da década, recap do Raw, valadares a ser finais, da virada e mais rapidinhas do Pro Wrestling Mundial aqui no Four Corners Wrestling Podcast. Episódio 112. Usei droga não, sou trabalhador, chefe, seu documento, tenho carteira assinada. Hoje estamos em três é, e aqui, à minha esquerda, tem o Leonardo Luni Moura Tuxim. Boa noite, Tuxim.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, Douglas. Boa noite a quem está nos ouvindo no nosso Discord ao vivo. Reta final, já em clima de, de Natal e de presentes.
0: No canto oposto, Douglas e Satanás.
2: Estou eu no canto da sala, soltei um peido ali, esperei que ninguém visse, mas é isso aí. Terça-feira, venha conosco, aproxime-se.
0: Eu sou o Lucas Alberto, LK6, diretamente de Santos. Hoje, de uma maneira um tanto mais formal, estou conduzindo nossa mesa redonda, que na verdade é um triângulo. E logo a seguida, vamos passar para Daigo, com o west for cwp diz pra gente quais foram os resultados dessa empreitada.
2: o que vocês nos arguíram esta semana, começa aí com o Mads, Mads Fox brother nosso lá do Quack Club de Jogos nos pergunta vocês tiveram algum momento neste ano que verdadeiramente pararam e pensaram putz, acho que não rola mais WWE,
1: não porque isso aí é diariamente,
2: a última vez que esse questionamento me pegou com força foi naquele último ângulo do Shane
0: a última vez que esse sentimento me pegou com força foi segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, <risos>
1: Mas aqui ninguém tem vergonha na cara. Ninguém tem vergonha na cara. Aquela gauntlet match, ó.
2: Ixi, fa falaremos disso. Aguenta a mão que a gente já chega nessa gauntlet match. Pra vocês sentirem o que a gente sentiu. Pergunta-nos o Tigoldinho na primeira de duas de suas perguntas. Na opinião de vocês, qual o gigante mais talentoso que já surgiu no Pro Wrestling? Dois metros pra cima.
0: Tem que ser literalmente dois metros pra cima ou só precisa ser gigantão assim? <risos>
2: acho que é isso mesmo. É. É gigantão, nem, nem todo gigantão tem mais de dois metros.
1: Ah, para mim é big show mesmo, cara. Big show. Pode ser, pode ser. É que é ticker, Gosto cara. muito.
0: É que Acho tem muita que tem. gente que tem mais de 2 metros Mas assim, que, que luta como um gigante Assim, né,
1: vamos colocar assim É, que tem a gimmick, é porque o Taker é, é, é bizarro Ele é grande, mas não sei se eu considero o moveset dele do, De um giant que nem o Big Show, sabe é, Que nem o Lucas ah. sabe?
2: É, Sei lá, cara, dá aquele bicudão pra cima torto, aquele peck e para na 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 Kevin
0: boca Que a
1: vinaxa Luta muito <risos> Giant Baba. Pra
2: caralho,
1: né? Pensando assim, em conjunto da obra. E aí, pensando só na altura, independente de, de estilo e tudo mais. Eu acho que fica nesses três aí, cara. Os três mais óbvios mesmo. É Taker, Kane e Big Show. Na é. minha opinião.
0: Acho que histórico é esse, assim. Acho que só vou citar o Giant Baba no Japão. Mas assim. Uhum. No Japão, claro, tem muito menos pessoas com dois metros, tá? Né?
2: Segunda pergunta do Tio Goldinho: é qual seria a banda favorita de seu wrestler favorito? E por que segundo o gimmick?
1: Nossa. Essa é muito técnica. É Johnny Cash e Undertaker. É, se for
2: assim, <risos> tem que ser POD pro Rei Mysterio.
1: Ou um... Limp Biscuits. Limp Biscuits e Undertaker. <risos> Minha
2: Família <risos> e tal, aquela porra.
0: Limp Biscuits e Undertaker. É o Kid biscuit. Rock e Undertaker.
1: <risos> Qualquer banda gospel cristã aí, Shawn Michaels, porra.
2: <risos> Agora vem o Drunk. Qual o melhor e a melhor wrestlers e qual a melhor luta da década?
1: da década, eu não sei, mas vai ter um prêmio aí da crítica chegando aí.
0: Nossa, e coisa boa.
1: Os projetos, professor.
2: Galera tá só na crença de que a década tá acabando, mas enfim, porque o Lucas Anganelli vem na mesma pinta, qual a field da década?
0: Nossa Senhora, é vocês contra o calendário romano. É, então vince
2: contra todos nós.
0: Uma luta que vem na minha cabeça como uma luta que não tinha nem acabado. Eu já tava horrorizado com aquilo que eu tava vindo e como aquilo derretia tudo que eu conhecia de Pro Wrestling. É o Kote Bush contra o Shinsuke Nakamura no Wrestle Kingdom 9, pelo Intercontinental. Aquela luta ali é, derrete derrete coisas, assim, na, na minha mente. Assim, de verdade.
1: Difícil ah. parar pra pensar, tipo, a década, né? Quem começou ali nos dois. Nos...
0: 000, né? É difícil você não ser injusto, né? Tipo, às vezes você pega sim. o bagulho de 2018, 2019 tem coisas assim, absurdas lá, né? Hum. O, próprio, o próprio Money in the Bank, Cinapunk Punk é essa década, né? Sim, tá sim. É. Boa, um
1: gente... comecinho, né? Vamos pensar, vamos, pe... vamos ver se a gente traz isso daí no... Quem sabe, né? Vamos maturar essa.
2: Agora, passando para o Kriosket, nos pergunta um anônimo, o anônimo 01. De videogames de wrestling antigos, quais são os melhorzinhos?
0: Eu, o meu favorito sempre foi WCW contra NWA no Nintendo 64.
1: É o meu também, é o meu também.
0: Nossa, é divertidíssimo.
1: É um dos meus.
0: É complexo, assim, não é bobalhão, assim. Acho que foi o primeiro jogo de wrestling que eu li e falei, caralho, meu Deus do céu, isso é... muitas possibilidades, gosto muito. Eu tinha
2: em, conta, em, em, alta, em alta conta o, o Wrestlemania da Midway... <risos> Aquele que, todo retardado Os bonecos solta tiro e míssel E o Undertaker Ia <risos>
0: conseguir uma... solta pernil Esses bagulhos
2: assim Isso O puxa um taco de beisebol do nada O Undertaker pega uma lápide <risos> Eu sempre gostei muito desses Porque ele é totalmente retardado E dos mais sérios eu jogava muito Fire Pro Wrestling 2 de Super -Nitella.
1: Queria deixar uma menção honrosa aqui também Para os SmackDown vs Raw Os primeiraços lá Se eu não me engano acho que é o 2007 que é, o que é o segundo que tem o GM Mode, exclusivamente pelo GM Mode, que eu achava sempre muito divertido.
0: Esse é aquele que o Cheval que Woods joga com, com Ele o... Joga,
1: eles jogaram todos, acho que o 2006, 2007, 2008... Ah, 2008. tá. Mas 2007, se eu não me engano, é o primeiro que tem a ECW junto. Ah, tá.
2: Então, então tem uns bonecos tipo, sei lá, Jimmy Young Wang. É,
1: e o Mago, os caras da é...
2: <risos> Olha aí. sequência veio o Johnny Lenda. Acho que todos concordamos que o Lesnar só perde o cinto no Mania. Mas a pergunta, quem vocês acham que tira? Tem esperanças no Cina, mas isso é delírio. Totalmente delírio. Carreira, Pode carreira
0: ser do nem cara bombando se né, o Sei lá.
1: Eu é, não sei se eu concordo com isso aí também, não. Não sei nem ver. que
0: perde no Mênia, nem se perde antes, nem se. se perde, né se...
1: Mas ó, vou te falar quem que toma. O Caim Velasquez Oi. Pode voltar,
0: né? Pode ser, né? Caim
1: Velasquez
0: Ganhando milhões pra fazer alguma coisa, né?
1: Eu vim, vai, vai ser dois part-timer, e é isso aí.
2: É o part-timer belt. O segundo anônimo, anônimo 02, recentemente o canal da WWE no YouTube postou um top 10 com os principais debut da época, da década. Na opinião de vocês, qual é o top 3 deste período, 10 anos pra cá então,
1: né? Com certeza Shield. Com certeza Shield. AJ Styles. AJ Styles é uma boa, né? Rumble, né? Foi um pop bem, bem cabuloso. Oi, foi. Ó, oh, você é polêmico, hein? Você é polêmico, hein? John Moxley.
0: Ah, da, da, da W? Moxley. Ah, pensei John que a gente Moxley. estava falando da WWE, com é. certeza, John Moxley, com John certeza. Moxley. Sim, sem dúvida. Acho até porque eu ia falar justamente isso. Tô falando de debios que, na verdade, necessariamente não foram tão grandes assim, uhum. mas que os caras, tipo. Impactante, foi, né? É, é. Agora, do John Moxley foi assim, de, de reação do público, de longe, o maior de todos. Porque quando a AJ Stars aparece lá, nem os caras da WWE sabia, né, quem era, né? Nem, nem filmaram ele, lembra? É. Tipo, é, é. A cara do roubo, o público ficou meio assim, né? Man. Tipo, só os hardcore sabiam né, quem era. John Moxley, no momento que ele aparece ali, explode, né? A torcida ali, né? O público. Sim.
2: Pois muito bem. Fecharam suas perguntas. Continuei perguntando, continuamos respondendo.
0: Vamos falar do Valadares. Quem é Valadares, Tox? O que ele faz? Qual a sua função? <risos>
1: Valadares é um finado locutor de Telecat, a famosa luta livre do Pro Wrestling, o Graps, a lutinha fake, que nos deixou há pouco tempo. Pouco tempo? Não, faz um tempo já, né? Que ele foi? Enfim, locutor aí da época da do Supercat na manchete, junto com o Bob Léo. E a gente decidiu nomeá-lo aí, é, homenageá-lo nesse nosso prêmio anual que escolhe os melhores wrestlers do ano. Neste ano de 2019, a gente já tá na semifinal. E a gente tem os seguintes participantes, a semifinal vai até sábado, hein pessoal, vota aí, que domingo começam as finalíssimas. Nas tags a gente tem Undisputed Era contra os Young Bucks, tem também os Lucha Brothers contra os Viking Raiders, pela categoria das mulheres Rhea Ripley e Yoshirai, e também a Becky Lynch, a The Man contra a Tessa Blanchard já na categoria masculina John Moxley, que acabamos de falar contra Alan Cole, baby e Will Osprey contra Chris Jericho então, não marque touca vote aí, a semifinal vai até sábado, como eu mencionei e domingo começa a finalíssima um contra um, nessas três categorias a gente vai descobrir os melhores wrestlers de 2019, segundo vocês votação é um popular, para participar do Baladares
0: Aproveita que você tá falando do Valadares, aí já falou, fala de tudo. Fala do Bolão Meia Chelsea, fala do Bolão Meia da virada, fala da Mega da virada, fala Bish. da virada do Flamengo hoje, em cima do e lá. <risos> então
1: vamos lá, vamos falar primeiro do Bolão Meia do Chelsea, que foi o que rolou agora este domingo. A gente teve aí deveras participantes, e no top 3, Elka Tomás e Hitmantles empataram com a medalha de prata, ficaram com 45 pontos, e quem diria, no último bolão do ano. LK6 levou a melhor e fiz 52 pontos, parabéns
0: sabia, sabia falei pra vocês, cravei falei, pode colocar o Si como tag, que vai dar certo vai dar pontos, e não coloquei a Lana, né, um trouxa, não
1: coloquei também fiquei idiota, Foi não coloquei bom. e aí na classificação então a gente fechou a categoria da WWE que é a que faltava, né ah, no top 10, vamos lá, Gabo ficou em décimo com 951, Max MB12 com 971, LK6 em oitavo com 999, LK Tomás com 1030, Mosman Mateus em sexto com 1081, em quinto, Boizito 20 com 1091, Arara com 1097 em quarto, e no top 3, Tadeu Luiz 97, 1134, Wagner com W, 1143, em primeiro lugar, tricampeão, Toshi05, 1220.
0: Maravilha. É trejo, porra! Parabéns,
1: Tocha. Mas aí você acha que acabou? Não, acabou, meu amigo. Se você participou lá no começo do ano do Bolão Almeida da Virada, é, queríamos queremos saber com um ano de antecedência quem seriam os campeões das companhias aí no, no dia 31 deste ano, 31 do 12 de 2019. Fechando lá, no dia 1º de 2020, 1º de janeiro de 2020, eu vou fazer a apuração, vou fazer a correção e tem ponto pra cacete em jogo. Então pode mudar essa figura aí. Geral pode mudar, vamos ver. E aproveitando o embalo, boloneira da virada 2020-2021, também já está disponível. Confira aí no Fourcorners.com.br ou nas nossas redes sociais. E dessa vez tem a EW, tem umas coisas novas, a gente integrou, tem umas mudanças aí. E tem mais pontos em jogos. 400 pontos em jogo, meus amigos. Ô louco! Queremos saber quem tem mais poderes mediúnicos, videntes, oráculos ou.
2: Paranormais. É o poder dos espíritos.
1: Chuta do meio-campo, vai que dá.
0: E agora vamos ao prato principal do nosso episódio de hoje. Vamos falar do TLC 2019, Tables, Letters and Chairs, pay-per-view preferido do nosso amigo Marcos. Bom, eu queria mandar um abraço para Marcos. É, em linhas gerais, queria saber de vocês o que vocês acharam desse pay-per-view. Mas antes, já vou deixar claro que eu achei que pareceu uma montanha-russa. Começou subindo... Quando desceu, foi gritaria e bizarrice. E é mágica,
1: tipo, uma mágico, certa né? ilusão, Vai né? Subir no... a escada, Vai subir a escada, no... pulou e se arrebentou no chão,
0: é isso aí. Isso, isso, mesmo. foi o pay-per-view do Xenemegonharro.
1: <risos> Nos deu
2: uma certa ilusão, duas lutas boas pra caralho no começo e depois caiu.
1: Três, porque depois eu assistia do Kickoff também, foi muito boa do kickoff. Foi, foi os três é, do começo, é, os é, três justo. do começo, assim,
0: tipo, os caras literalmente, tipo, fal... podiam ter colocado um rolê assim, né, pode dormir agora, né? Já <risos> Qual foi a sua luta preferida da noite, Tosh?
1: Ah, Alistair Black e Buddy Murphy. Da minha também. Já era meio esperado e confirmou. Eu acho que
0: eu fico entre essa e New Day. Também Gosto foi boa. Eu, vou...
1: eu dei a mesma nota, pras duas.
0: Gosto quando a New Day, os caras param de fazer piada e falam assim, ó, oh, se liga aqui, deixa eu te mostrar como a gente sabe, sabe lutar. Só, só faz uma pausa aqui rapidinho. Tipo, a
2: gente luta, fraga, dá, dá, dá um ligo, dá um ligo.
0: Bom, tivemos Humberto Caralho no Kickoff, né? Ganhando do, do Andrade, Andrade e Zelina Vega ficam naquele vai não vai, né, briga não briga.
1: Abriu um talho na cara do Andrade, Sim,
0: né? sim. É sim. perto do olho, né? É, depois tivemos New Day pelo Tag Team Belts, né, do, do SmackDown. New Day ganhando de Revival. Leather Match. Leather Match, é uma luta de escadas, muito boa, muito boa. Uma das
1: melhores boa. do ano de Leather Match.
0: Tivemos depois Alistair Black contra Bunny Murphy. Alistair Black usando Trunks cor de merda. <risos> um emblema preto na bunda. Parecia que tinha se cagado. Uma belíssima luta com Bunny Murphy. Foi uma luta da NJPW. Teve 25 spots da NJPW. Teve Steve. Teve Cabigoie. Teve tudo isso. E aí o final foi um final WWE com Arqueo ali, né? O novo RKO, né? O Black Mass é um movimento que eu tava falando que era gimmick do Mirko Crocopi, né? Entrou o pezinho no rosto, acabou, né? Se entrar, meu amigo, é a morte. E foi Como muito é legal. Que
2: era o negócio lá é tipo, pé esquerdo hospital, pé direito necrotério.
0: Isso. <risos> Quebrou o nariz, né? Tomou uma balangada no nariz com a e tal. Achei só que o final ia rolar tipo, velvetinho, né? Ele ganhando do cara, e depois respeitando, né? Depois falando, ah, você foi um bom Não, oponente. Assim. Só Mas matou eu e foi embora. Aí depois teve uma luta que... Aí, aí foi, cara, foi, o bagulho foi degringolando muito pesado por vários motivos. Antes da luta dos Viking Raiders, que eles desafiam qualquer um pra chegar no ringue e lutar com eles, rola uma promo do AOP, né? E aí o chega pra mim e fala, bom, pelo visto, pelo vídeo package, vai ser o AOP, né? Eu falei, seria lógico, né? Obviamente vem o OLC, né, cara? Assim, foda-se. Tem o OC, um papo que a gente ganhou um troféu, vocês ganharam o belt, tem uns caras comendo KFC na beira do, do ringue, né? Tipo assim, a luta não tava ruim, per se, né? É, exatamente, não tava tá ruim. Tava uma luta tá. que tava acontecendo, mas aí os caras resolveram buscar um Double Countout, né? E o pior, o Double é que a galera é burra, né? Os caras foram lutar fora do ringue e meio que, sei lá, esqueceram, né? Baron Corbin Special, né? Esqueceram das regras, Double Countout, o pessoal vaiou... Aí depois tivemos Rei Corbin, né? O rei, a majestade da Startup do Mal Por que não? E aí vou fazer aqui um, um paralelo, tá? Melhor booking De personagem Da WWE do ano É o único cara que é minimamente coerente Ele é imbecil Mas ele é sempre imbecil E ele é imbecil de um jeito esperto né? Porque se a luta é No GQ, né? Ele contrata os amigos os capanga, os capacho, pega comida de cachorro, bate com a lata na cabeça do Roma. O Roma é burro, né? E além de burro, é... foi um dos raros momentos que eu acabei concordando com o Corey Graves, né? O cara, fica pagando um sapo, que ele é o líder do locker room, o caralho, ninguém vem ajudar ele, ninguém se importa com ele. Cadê os amigos? A torcida ficou gritando Usos, né? usus, usus. Eu duvido que eles estivessem na porra da arena. Um deve estar em cana.
1: O outro deve
0: estar, tá, sei lá, tá ligado? Gravando
1: Total Divas.
0: Torcendo que o outro não Não, é, o mesmo, que... é o mesmo, é o mesmo. Acabou que perdeu. Embora o Roman desse uma pinta que ia ganhar do A Revival, do Ziggler, do, do Corby, eu ainda achei que fosse rolar algum quinto membro novo da Startup do Mal, sei lá, o Sheamus, o John Morrison, alguém pra ajudar e tal. Mas no final das contas, perdeu o menino Roman Reigns. O que significa que isso vai se prolongar, né? Não sei o que vai fazer, ou se vão dar esse fio, tipo... Eu Corbin, acho que
1: é ou... só pro, pra Rumble, sabe? De, tipo, ah, pode com... ser os dois finais e tal. Com certeza. Caramba.
0: É, é pra... Acho que é pra ficar pra cima mesmo, assim. Tipo, aquele cara que tu sabe que vai ser vaiado e quando for eliminado no final vai dar o pop, né? Isso. Enfim. Só achei sensacional o Michael Cole falando o Superman Kick. Né, <risos> duas vezes. <risos> olá, olá Superman Kick. Então fica aí de olho. Gosto muito desse Ziglar de chapéu. Acho que fica totalmente.
1: De Bárbara, né? De barba e de chapéu. odioso odioso
0: Só lembrando que repetimos o spot da comida de cachorro. E dessa vez o Corey Graves berrando. Uma lata tá cheia. A lata está cheia de comida. Aí veio o Miss. E o Bray Wyatt?
2: Bray Wyatt entrando com a musiquinha da da, da Firefly Fun House e puta que pariu hein?
0: Como que isso funciona, Lucas? Eu vou explicar para vocês. Rola aquele pacote. O Bray Wyatt coloca lá a, a menina, ameaça a família do Miz. O Miz fala que escondeu a família numa num bunker, né? Numa, numa ninguém vai saber mais onde cara mora. Serviço de proteção a testemunhas. Ele é a luta mais importante da carreira dele e tal, 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 tal. Mas ele veio com cara de bravo. E o Miz, quando faz cara de bravo, é um bagulho que não é sério, né? Você dá pra ver que ele tá, tipo, modo cara de bravo on, assim. Ele fica pensando, acho. Preciso fazer cara de bravo. Preciso fazer cara de bravo. Ainda comentei, pô... As pessoas comentei, têm que
2: acreditar que eu, estou, que eu sou uma ameaça.
0: Aí eu comentei, eu falei, pô, gostei desse, desse lance do Miz, né? Porque o cara tá tão puto que o cara não vai nem cumprimentar o público, assim. Ele tá, tá no veneno, né? Agora vai, né? Agora o miss vai, vai lutar com o Bray Wyatt. Vem o Bray Wyatt com a música do Firefly Plum house vestido de Mr. Rogers levam 5 minutos pra entrar no ringue. E aí eu comentei cara, sabe qual que é o problema dessa luta? É o miss saca? O Miss não vai ganhar do Bray Wyatt. Não tem como o Miss ganhar do Bray Wyatt. A gente só tava achando como que vai que o Daniel Bryan vai aparecer. Será que o... Será que o miss vai estar tá ganhando? Vai ver o Daniel Bryan? Será que... Enfim. Cara, teve porra nenhuma. Tomou uma... Sapatada, ele bateu no Bray Wyatt, Bray Wyatt tacou foda-se, ele quebrou o braço do Bray Wyatt como se fosse. Ele bateu pra caralho no
1: Bray Wyatt, bateu pra caralho. E o Bray Wyatt dando risada,
0: né? Tipo... É, é, acho que se o Miz bater pra caralho em mim, eu vou dar risada também, né? Porque lembra. É <risos> eu... ele, ele e o Shane assim, é um campeonato, assim, né? Mas enfim, aí ele fez o spot do Pentagon de quebrar o braço e, e, e o Miz tem dificuldade com essas coisas, né? Figure four quebrar braço escovar os dentes de manhã. Deve ter uns problemas assim, né? E, cara, aí o Bray deu uma de Hiromo, saiu batendo nos, na parede, porque ele ficou feliz, que me sentou quebrar o braço dele. Deu dois, se estrapeguei acabou, foda-se. E aí aparece o Daniel Bryan de capuz com a jaquetinha do American Dragon lá, jaquetinha cor de... Direto da Cracolândia. Marrom, direto da Cracolândia, o cabelo cortado. Uhum. E a gente falou, caralho, o Daniel Bryan foi, foi sei lá, mancomunado, foi absorvido, foi... Lavado cerebralmente, fui. cara. Não, o Bryant só cortou o cabelo dele. O Finch só cortou o cabelo do Bryant. Ele jogou o Daniel Bryan debaixo do ringue e rapou o cabelo dele como se ele fosse um, uma criança da antiga Feben, tá
1: Bem, faltou você falar uma coisa importante: o Brian veio salvar o Miz do break e não ia usar a marreta biônica nele. Ah, é
0: verdade. A marreta gigante de papelão, a é, marreta antiga, né? Teceu o cacete no, no Bryant. Destruiu o Bray White, assim, não, não tomou conhecimento, saca? Tipo, super Sina Mode. E aí quando ele foi pegar a marreta pra, pra matar o Bray White, o Bray White, foda-se, teleportou, assim, foi embora. E aí ficou o Belt no meio do ring, e o Daniel Bryan pega a marreta na mão, e todo mundo gritando yes, yes, yes. E eu falei, cara, ele vai dar uma marretada no Belt, cara, ele vai dar uma marretada no Belt, cara, ele vai dar uma marretada no Belt. Aí dá umas marretada no ringue, assim, é troco de nada. assim. A luta deve ter tido, tipo, seis minutos, assim, tipo, de luta mesmo, saca? E a gente falou, agora é meio evento. Não, porque a gente esqueceu de Bob Lashley e Rousseff.
2: Meu oh, Deus!
0: É, aí o pacote de vídeo começa. Esses rivais, desde setembro, eu falei, caralho, bro, estamos no dia 15 de, de dezembro. Os caras estão nessa putaria de casa, no caso, desde setembro. Foi uma tables match, vitória da Tortuguita, teve um outro spot de NJPW. Os caras pegaram a, o guard-rail lá, fizeram um varal. No final, a pesa não quebrou, os caras adaptaram. O Rusev perdeu. Não tem nenhum baby face minimamente competente na WWE, se for ver por esse PPV. É o é, New Day e Humberto Caralho. Humberto Caralho, moleque. Vê lá, dá legal, né? Dá legal. E aí, fomos pro meio evento O meio evento foi um desastre.
1: Começou bem, começou bem. Sim. Tava indo bem, de repente...
0: Aí, o bagulho, assim, teve... Três problemas, eu acho que a gente, pelo menos a minha opinião, é o seguinte. esse o que, que a gente
1: tá falando, Lucas? Lucas
0: Desculpa, estamos falando do bem-evento, que é Kabuki Warriors contra Beck Lanches e Charlotte Fair. Né? TLC Match. Essa é uma TLC com os títulos pendurados lá em cima. né eu, O juiz tem que ser despedido na hora. Se eu sou talent do bagulho chega e fala cara, eu não vou lutar com esse maluco como referee, mas nem fudendo. A ele teve uma concussão ou seja assim teve uma concussão não sou médico para falar que ela teve uma concussão mas ela visivelmente estava fora do, do tempo espaço você vê que a mina não conseguia andar direito não sabia onde estava olhando ela não conseguia fazer o mínimo de força para os golpes né e aí você vê que em dado momento a Beck Lynch e a Aska percebem o que está acontecendo e vão improvisando a luta vão adaptando né até terminar como terminou E aí muito se fala, entra naquele lance especulativo Eu gosto muito da especulação dos fãs de Pro Wrestling Porque é sempre muita merda, né Ah, quando foi que ela se machucou? Ah, a Charlotte não soube improvisar Porque ela não tem experiência em outras companhias Ela só luta o estilo da WWE, enfim Isso acho que não cabe a gente ficar nisso
1: Acidente acontece Acidente acontece, acontece. acontece.
0: Acho que assim, agora o seguinte é A gente f... lembra quando teve aquela aquele acidente com o Silver King, né, que faleceu no, na Inglaterra. Né? E acho assim, isso numa promoção muito menor, né, muito fundo de quintal, tal. Mas a gente está falando da WWE que teoricamente se apresenta como o melhor wrestling do mundo. Impossível que não tenha um médico, a luta não tenha parado no meio, não tenha mudado o finish. Não sei se foi se é o referee que manda, se é a ordem que veio do backstage. Cara, a mina podia ter se machucado gravemente, e aí pra piorar vem aquele spot com a Charlotte, né dá um spear na Caricene, a Caricene não vende o spear, cai toda torta, a Charlotte fica muito puta e dá-lhe um tapa na cara dela de verdade, como que diz assim, é sua filha da puta, presta atenção no que tá fazendo e a mina já tava tá em outro mundo, né? A luta se estende muito, né? A luta faz 28 minutos, meia hora, sei lá, as, as Kabuki Warriors ganham, mas. E, aliás, é um detalhe: depois que elas ganham, cara, elas simplesmente são tiradas da TV, porque rola uma briga do Roman com o Baron Corbin. Né? Eu tinha até esquecido disso, cara.
1: Tinha rolado isso, né? Antes da luta, apareceu lá um bagulho no é, backstage. Fala, os todo mundo se quebrando, se
2: quebrando no backstage.
1: Startup do mal do Corbin. Com o pessoal, o Roman, o Day e até o Street Profits entrou no meio é, da
2: né? Começou com o um segmento do Street Profits, né, eles falando aquelas bosta deles de sempre.
1: Shorty
0: D tava no meio, né? Não deu nem pra ver o que tava acontecendo, tava chacoalhando muito a câmera pra variar, mas assim, os caras foram pro público e teve aquele spot de todo mundo cair em cima de 300 caras, né? O Roman já tinha usado spot na luta, né? É,
1: é a Aska sendo overshadowed, obscurecida por, por, por outra pessoa sempre, né? Sempre. Ganhou, Man, é... tava no meio. Sempre, sempre tem alguma coisa, tá ligado? Toda vez, é, pode buscar é aí no histórico
0: da Asker. Verdade, né? Eu tinha esquecido disso, né? Eu lembro muito daquele review que a gente fez de uma luta do Naito com o Ibushi que a gente fala. Chega uma hora que tu fica, tipo, cara, brother, para com isso. Eu vou morrer, sim, vai ficar sim. ruim. Sim. Cara, é bem tipo, violento, É
1: bem
0: violento. pay view acaba com a farofa do, do Startup do Mal, Roman, e seus amigos postiços lá, não sei, os amigos que estavam atrasados. Quando acabou, a gente agradeceu. Foi uma merda de pay-per-view. O único ponto positivo foram as três lutas iniciais, de verdade, sim, Se você quiser ver Wrestling Bom, você pode assistir as três lutas iniciais, resta, o que aconteceu, é isso. E agora eu vou passar pro Daigo pra falar do Raw, é.
2: Nesta noite de segunda-feira, também conhecido como dia 16 de dezembro, tivemos aí o Money Night Raw, como já de, já de praxe, abriu ele com sete rolas. Falando que ele é o verdadeiro líder do locker room do Raw, quem não segui vai pagar o preço, aí eu pista com ele.
1: Falou que ia fazer um negócio nesse programa que a galera não ia gostar, se liga aí, mas que seria necessário.
2: É, é necessário, eu sinto muito, mas vocês não vão gostar. Uma revanche da, da noite anterior, Luke Gallows e Carl Anderson contra os Viking Raiders, o clube? A treta nervosa e então. tal. Dessa vez teve, teve mesmo o final do combate. Ganharam o Krube. Deram o New Magic Killer. Os Vikings não gostaram, não curtiram o negócio.
1: Eles vieram falando, somos a única dupla que pinou vocês. E, tipo, comprovaram. Ganharam de novo. Duas vezes pinaram. Certeza que são os próximos Contenders aí pelo, pelo título. E não sei não se não ganha. Então, bem over.
2: Finalmente. Agora vai? Agora vai. Aí tivemos já um segmento que ninguém esperava, ou que ninguém queria, onde a Lana pediu o Bob Lashley pra casar com ele, mas notamos ali algumas pequenas rosguinhas, tipo o Bob Lashley falando, ah, eu, eu não gosto quando as pessoas mandam em mim. Aí ele faz uma cara de quem comeu e não gostou, mas depois responde, menos você. Você eu deixo.
1: Ah, é Brinks.
2: E, e tem mais um comentário interessante que ela faz depois disso, é eu vou permitir que você se case comigo.
1: Mas é isso mesmo, né, cara? A Lana é o principal personagem dessa parada aí. O Bob Lashley é o coadjuvante
2: Isso é muito esquisito. Aí depois tivemos o que tomou a maior parte do programa, que foi a Gauntlet Match valendo um desafio contra o Rei Tivemos aí o, o Truth da Tozal, Ricochet, Matt Hard, Humberto, caralho, e o Andrade, nessa sequência.
1: O, o Carilho teve uma puta lutaça com o Ricochet, ganhou, e aí quando ia entrar o Andrade por, por último, ele veio antes do, do, do sino, desceu o cacete no Carilho, por, por conta do, da, da treta deles no Chelsea, né, é, matou ele fora do ringue, tirou ali o, a proteção do chão, deu o hammerlock de DT, morreu o menino Humberto, Teve que vir os paramédicos, a máquina o cacete é quatro, e não teve fim. Basicamente não teve conclusão e a gente não sabe o que que deu. Veio até o Rei Mistério, que apareceu umas três vezes durante essa uma hora de Guntlet Match assistindo lá, pra ver quem que ele ia enfrentar.
2: É aquele negócio ridículo que eu detesto, assim, além dos caras em, em ângulos interessantes olhando a luta, ele ajustando a luva toda hora, tipo, como se ele fosse sair da porrada a qualquer segundo. Uma hora ajustando a porra da luva. Aí ele veio, não gostou do que aconteceu, o Andrade mandou ele tomar no cu e foi embora um olhinho torto, e aí veio o Sete Rolas para cumprir a promessa que ele tinha feito no começo do programa, veio com um cano de ferro, o Ray já pressentiu o pior, atacou a Pi foi destruído, o Sete Rolas, ô oh, meu irmão que é isso brother, viemos aqui batendo e tu não, o que que você tá atacando meus meninos aqui, ó, não vim só devolver essa porra aqui que tu deu pro Kevin avião semana passada sacou? Tá de boa? Aí no que ele falou, tá de boa tu me deve uma, essa semana não vai acontecer nada não Mentira, deu-lhe um estompe ali mesmo. Matou o Rei no segmento posterior. Talvez o que seja uma luta de cunho estranho. A Aska sozinha contra o Diona Purazo, do NXT. Diona Purazo, que não cuidou. Assim como bem ressaltou o Tocho enquanto a gente estava assistindo o programa ontem. Mas não cuidou, mas lutou direitinho. Fez o que tinha que fazer. Começou a luta ali entregando a jaqueta dela pro, pro juiz e dando-lhe uma bica na, na fuça da Asca, que ela saiu para fora do ringue desorientada. A luta não foi lá muito longa, terminou com Aska. Loki?
1: a A Kyrie até veio, né? Mas já tinha sido comentado já na internet, aí ficou confirmado que ela não foi liberada medicamente, né? Não foi confirmada a concussão, não falaram, mas que ela não estava liberada para atividades físicas aí.
2: É, ela não ia lutar de todo jeito, veio ali só para dar o bom e velho
1: apoio moral. Bizarro que ela não veio nem pro ringue, né? Tipo, ela veio, deu, deu um oi e voltou lá pro, pro backstage. Foi isso. Foi isso. É, tipo,
2: não, fica lá. N -n -n entra, não chega nem perto desse ringue, não. Tá
1: perigoso. Só
0: pra falar que tava viva, né?
2: Na sequência, tivemos ali um segmento com a Beck Lynch dando uma entrevista sobre a derrota da noite anterior e tal.
1: Boa promo, hein?
2: É uma promo maneiríssima dela falando que agora que ela é a galinha dos ovos de ouro, que ela é o homem... Ela está sendo protegida, então ela não tá lutando no mindset correto. E por causa disso, ela foi detonada duas vezes. Que a Aska, por enquanto, é a única que consegue dar nela porrada consistente.
1: É, o é que falta, né? Ela falou, é a única que eu não consegui vencer até agora.
2: Essa aí, toda vez que me pega, tem meu número. Isso precisa mudar. Mas aí vai mudar em que, exatamente?
1: Vai, vai ter uma treta aí, provavelmente. No Royal Rumble, vai ter... Back Lynch contra Oscar pelo, pelo Belt, pelo Belt Singles.
2: Na sequência tivemos ali o um main event. A noite toda o AJ Styles falando, agora nós vamos ganhar. Porra, eu vou ganhar do Randy Orton, vai ficar tudo como era antes. Vocês não precisam vir comigo? Despachou o OC deu pra eles a noite de folga, foi lá pegar o snack sozinho. Só que foi mais ou menos estranho isso
1: aí. Eu achei legal, eu achei legal porque o Orton tava... Ele gosta de enfrentar esses, esses medalhões, né? Você via que claramente ele tava, mais, ele tava mais empolgado do que o habitual dele.
2: É, por isso que eu achei esquisito. Ele tava rindo. <risos> ele tava alegrão.
1: Ele ameaçou o Phenomenal Arm. Aí o Orton pulou. É, não pegou nada. Fingiu que machucou o joelho. Aí o, o AJ foi pra segunda vez. E aí ele tomou o arqueiro.
2: Mas foi isso. O, o, o snack deu o bote Ganhou
1: Smack as três letras mais perigosas. Lanchou, seu Crayson. <risos> Lanchou. Aí veio o Sipa ficar rosnando. Teve o Viking Raiders vindo ajudar, né? Os novos amigos. Do...
2: Teve? Ah, eu já tinha desligado é. a televisão nessa hora. Eu achei que tinha acabado. Olha que bosta.
1: Teve.
2: Meu menino Ra Randall Keith. É,
1: e esse episódio foi, foi importante porque, pra quem tava lá, né? Foi double taping. Então, tava tipo com uma hora de tape delay. Porque eles já estavam gravando os epi ah, o episódio da semana que vem que a galera não vai trabalhar, né? Já é ali praticamente véspera de véspera da véspera de Natal.
2: É 23, né?
1: É, a gente não vai falar aqui, mas já tem os spoilers nas né, interwebs aí, na internet. Procura aí, você já consegue ver o que, que vai rolar no Raw da semana que vem.
0: Vamos falar agora, rapidinhas, né? Depois desse rápido recap do Raw. Vamos falar, Tocho, o que, que você tem aí de boatos? Boato não é jornalismo, né? Já dizia o final do Marcelo Rezende, mas... O que você tem aí de boataria, rapidinho, as histórias?
1: Vamos começar, então, por uma que não é boata, é confirmado já. Kofi Kingston, Café Jamaica, revelou durante o, o podcast, o novo podcast da New Day, né? O Field the Power, que ele acaba de assinar um novo contrato com a WWE, mais cinco anos aí. Então, teremos Kofi Kingston até 2024. Já vai estar tá perto de uma possível aposentadoria deles, tá? Então?
2: Ele Coffee tem Kingston. 38
1: agora. 38. Eita,
2: nós. É, é, vai estar tá na hora de parar.
0: 43,
1: mesmo. ah. Então, agora sim, com um rumor, um rumor que tem um fundinho aí de praticamente confirmado, né? O Belt Fan Dan, que é um cara aí famoso na internet, por ser um cara que conhece aí, sabe das coisas que tá acontecendo com relação à fabricação de belts da WWE, inclusive ele é, ele mesmo, é um dos fabricantes É, e é tal.
0: membro de uma, de uma máfia, né? De...
1: Da é. máfia dos cinturões, né? Caralho! É. Ficou sabendo aí que já entregaram o novo US title para a WWE, então não só o Intercontinental recentemente teve um redesign, como o United States também o terá. O que me leva a pensar, se teremos aí no futuro uma title match Seth Rollins contra Rei Rey Mistério, Rey Mistério meu amigo, te chamo seus amigos aí porque tá, tá fadado a perder, hein? Vai rodar! Vai rodar, o CF vai ganhar, vai apresentar o belt novo e vai virar tipo o belt da companhia, porque o Brock tá lá nas férias dele, né?
0: Caralho, já pensou? O West Title, o belt da companhia, meu Deus. Vai
1: ser, vai ser. E aí eu ganho, ganho o Up ganhou o de tag tá tudo certo, pronto.
0: O primo se posicionou, né, com aquela relação de, de wellness policy, né? Ele fala que ele não tava, né, na, com a companhia, não tava lá com a, a WWE, né, não tava... Não tinha nada bucado, ele tava em Porto Rico, e aí eles ligaram para ele e falaram assim, ô oh brother, vem aqui para fazer um teste de doping aqui, né? Mas o cara fala, não, beleza, tô aqui em Porto Rico aqui, vocês querem escolher um laboratório para eu ir aí, vocês me testam sem desconforto, para que que eu vou... Porque aí que tá, né? Os caras pagam no próprio bolso, né? As viagens. A WWE com assim, a instância de independent contractor, porra, vou ter que ir para os Estados Unidos pagar um, uma passageira para fazer um antidoping? Aí os caras não ligaram, né? Não, diz ele, né? Não que responderam, né? Não responderam, é. ele falou, ah, daqui a pouco os caras quando acharem algum lugar me ligam. E aí veio, passaram dois meses, veio a carta falando que tava suspenso, né? Porque se negou a fazer o teste. Aí ele fala que ele fica chateado, porque...
1: Ele não é, se negou, né? Fala, me manda um lugar pra eu fazer, fazer aqui, né, caralho? Então,
0: aí assim, né, tem aquelas dois, dois lados, né, que se, por exemplo, pega um atleta de alto rendimento aí, toca lá os caras falando pra ele fazer um antidope, ele fala que vai em outro lugar, ah, eu vou em outro, agora eu não vou nesse aí não, vou em outro, é, se fode, né.
1: Mas isso aí é bater cartão, né, o cara não tá nem na porra da... dos house show, né, então.
2: É, é não tem ângulo, Nossa. não tem house show, O cara tá, uma...
1: tá procurando pelo em ovo, né, tá arranjando motivo pra mandar o cara embora.
0: Fico chateado porque estão falando que eu testei positivo, eu não testei positivo. E minha reputação vale mais do que qualquer dinheiro.
1: Usei droga não, sou trabalhador, chefe.
0: E vamos falar do Sin cara agora, Dai.
2: É, a gente falou de um perdedor, vamos pro Sin cara né, brado? Perdeu o um emprego aí, saiu, ganhou outra coisa, incluindo perdeu o nome. Não é, mas Sin cara ele agora recebeu um gimmick legado, ele é...
1: La Cinta de Ouro Ganhou, sabe o que, que ganhou? Ganhou um Season Desiste aí de, de Natal Tira esse nome aí, tu não vai saber o processinho de fim de ano acho, acho
0: que nem deve ser tanto isso, cara Porque pra falar a real, foi que nem aconteceu com o Místico, né? Com o Mistésis, lá carístico Foi a mesma coisa Só aparece pra saberem quem é o cara Porque a própria AAA vai querer colocar o cara no nome dela, né? Então só aparece lá com o nome de Simcara Cara pra saberem quem é. E aí ele anuncia, né? Como fez, né? Como o místico virou Misteses, né? Da outra é. vez lá. No...
1: Agora, o bolão que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos ter um novo Sin Cara.
0: Esse Vamos é interessante. Vai vendo, Humberto Carilho. Vai vendo.
2: É. Nossa.
0: Oga,
1: o Raul Mendoza.
0: Andrade. Raul
2: Mendoza periga.
0: É. Cuidado, cuidado. Vamos falar de Maris Curl. O vilão apareceu no final do pay-per-view do Into the Fire, depois da luta do Nick Aldis, campeão contra o James Storm
1: Da NWA, né?
0: Isso. Assim, facilmente dos aparecimentos mais aleatórios e inesperados do ano, quiçá da década.
2: Ainda mais porque o estilo dele não é bem NWA, né?
0: Ninguém botava fé. Apareceu, ele parece que é muito amigo do Nick Aldis, né? e todo mundo tá falando, ah, temporário negócio, enfim, só apareceu pra dar um up, pra ajudar os brothers enfim, é, ah. antes de, de aparecer no Dynamite né que tá todo mundo falando que vai pro Dynamite, outros acham que vai pro NXT, então vamos ficar ligados e vamos ver o que acontece, deve rolar uma luta pelo título, alguma coisa assim, fazer um ajudar o pessoal enquanto vai entretendo ofertas de outros lugares, né vocês acham que ele vai pra onde?
1: A EW,
0: né W... É, w,
1: próximo próximo pay-per-view aí
0: é. é que show, vai, né? Próximo, é, primeiro, vai fazer,
1: tipo, a temporada de feriado aí, né? MWA. Aí vai ficar Sim. de perna pra cima, dá uma descansada e aparece, quando galera, entre aspas, dá uma esquecida.
0: Enquanto isso o em Elite, lá a especulação tá em alta, né? Sempre, Pesado, é. tal, bem legal.
1: E vou reforçar aqui, hein? Quando aparecer, já traz o Luke Harper embaixo do braço. O Cold
0: hoje tava falando, Luke Harper, né?
1: É, exatamente.
0: Falou que é muito talentoso, quem sabe não aparece em algum lugar aí que sabe utilizá-lo, é uma boa pessoa, doa para instituições de caridade, ajuda a velhinha a atravessar a rua, parece um mendigo,
1: grandes qualidades.
2: <risos> dia 24 do 12 não haverá a gravação,
1: mas conhecido como próxima terça.
2: O nosso último episódio vai ser dia 26, que é o nosso episódio pré prévio do WrestleAking, ao 14. A gente volta... No 23 de janeiro, nós vamos falar de World Collide Royal Rumble. O Bolon Mania, porém, vai seguir normal. Nós vamos ter a edição do Wrestle Kingdom e o NXT UK TakeOver Blackpool.
0: Enfim. Pessoas, gravações ao vivo aqui toda terça e quinta, sem cortes, a partir das sete e meia da noite aqui no Discord. Os episódios saem na quarta e sexta-feira no fourcorners.com.br. Saem nos seus agregadores de podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Disney Podbin, RSS, Pombo Correio, serviço de telex da ECT. Estamos nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. Valadar está aí, ainda dá tempo de votar. Bolomênia do ano que vem vem com toda a força aí, vem com força total aí, força máxima. Obrigado a todos, beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus e até quinta-feira Tô chique.
1: Obrigado pra quem acompanhou A gente nesta noite de terça-feira Aqui ao vivo no Discord Vem pro Discord, vem acompanhar Nossos episódios sem corte, sem censura É muito legal, vem falar de wrestling com a gente Desejar aí com um pouco de antecedência Um bom final de ano, boas festas Para todo mundo, talvez você esteja Viajando e não pegue aí nossos episódios vai ouvir só ano que vem, mas fica aqui O nosso nossos desejos de paz Saúde, sucesso e muito wrestling a vida de vocês, a gente volta quinta-feira com mais uma gravação, o Matheus volta também, da Black, abraço pra ele, vamos que vamos
0: tá Igor,
2: agradecemos aí quem nos ouviu ao vivo, quem curtiu sem cortes as nossas bobeiras voltaremos com força total no ano que vem, é, ainda temos mais dois programas, mas, mas é, é o poder é, é o groove, fica com nós aí, até mais yeah.
0: tchau